0: Radio Cité Genève Cité Culture Gilles Soulac André Courcoff a dit « Nous nous sommes promenés, lentement, dans la ville, avec Catherine Feller. Nous avons marché, nous avons parlé. Elle m'écoutait, mais regardait la ville, comme si c'était Kiev qui lui parlait, pas moi. » Catherine Feller a une vision multidimensionnelle. Elle raconte la ville qu'elle a vue, entendue, comme quelque chose de plus grand qu'une simple ville.
1: Et c'était votre voix, Catherine Feller, pour une exposition qui est présente ici à la galerie Rosa Turevsky. Alors c'est une belle exposition qui s'intitule Voices in Kiev, photographie et aussi vidéo, qui ont été réalisées, prises en 2017-2018 pour une exposition en plus dans un musée de renom en Ukraine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Merci d'être avec nous pendant ces quelques instants parce que cette exposition débute, il y a 14 œuvres qui sont présentes, ce fut déjà toute une opération très délicate pour faire revenir ces œuvres qui étaient dans un musée à Kiev. Alors peut-être nous raconter dans un premier temps déjà l'origine, avant de parler aussi de cette exposition et de ce que l'on va y trouver. Euh, Catherine, c'est une drôle d'aventure parce que vous étiez partie au départ avec la Suisse tout simplement euh, à Kiev et vous vous êtes lancée dans une aventure quasiment.
0: En effet, ce projet a commencé très tranquillement, j'ai envie de dire, puisque j'étais invitée en 2017 par l'ambassade Suisse d'Ukraine pour fêter les 25 ans d'amitié entre les deux pays. Et donc, en 2017, j'ai photographié, filmé, enregistré la ville de Kiev avec des écrivains ukrainiens qui me racontaient leur ville dans une fiction, dans un rêve, en marchant avec eux dans les rues de la ville, pour ensuite aboutir à une exposition en 2018 au musée Taras Shevchenko Museum. Tout s'est très bien passé, l'exposition a eu lieu en 2018, on a fait beaucoup de tables rondes à plein d'autres festivals, donc il y a eu un très grand écho, et tranquillement, je pensais pouvoir les rapatrier que nenni, parce que ça m'a pris à peu près trois ans pour pouvoir les retoucher, l'ambassade, avoir un permis pour les sortir. Et j'avais enfin obtenu l'autorisation de les sortir de ce musée lorsque la guerre a éclaté. J'ai eu la permission le 20 février, le 24 février 2022, la guerre éclate, donc tout était annulé, puisque le transporteur a donc dû être mobilisé pour la guerre. Plus personne ne travaillait. J'ai attendu, attendu, je pense que j'ai fait mille coup de fil, email, en chaque fois redemandant « je sais bien, vous êtes occupé par la guerre, mais est-ce qu'on peut remettre ce projet à jour ?» Et finalement, en novembre, on a eu le feu vert pour faire ce transport par une grande entreprise internationale, donc, où ils savent en effet manipuler euh, les œuvres d'art. J'étais inquiète, car euh, l'ambassade m'a dit « écoute, sage Catherine, qu'un missile est tombé sur le musée, donc j'avais peur de, de retrouver mes œuvres en mille morceaux. » Rosa Turetsky a eu l'audace de dire « Ok, on y va, on fonce, on paye ce transport, on déplace ces expositions, on fait cette exposition en janvier, on le programme aussi pour Argenève, on fait une expérience personnelle dans la galerie, vous voyez, elle s'est vraiment engagée, et rien n'était finalement ce sont en fait des rescapés, donc je veux dire que ces œuvres d'art ont vécu la guerre, d'où le titre « Voyez ces elle nous parle de la guerre, c'est comme des corps, ce sont des êtres humains, des corps organiques, et il faudra s'approcher pour entendre ce qu'elles à nous dire.
1: Elles ont beaucoup à nous dire. Merci pour cette première explication, Catherine Feller. Alors, Rosa Turevski est aussi une amie. Ça fait une vingtaine d'années, je crois, que vous travaillez ensemble, qu'elle vous expose ici, dans cette galerie en vieille ville. Alors, vous êtes photographe, je rappelle quand même, une exposition qui sera présente jusqu'au 18 février. On va la parcourir, parce qu'il y a de la vidéo, il y a de la photographie, on va revenir aussi à ces photographies, parce que vous les avez prises dans, dans un contexte particulier quand même, il faut quand même revenir à cela. Aujourd'hui, elles sont exposées, alors ce sont des multiformes, des multi-layers, comme on dit, je crois, dans la photographie. Euh, là, on vient peut-être toucher du doigt une Kiev dont on entend très peu parler ces derniers temps. Déjà, c'est ensoleillé, c'est lumineux, c'est la ville, avec la vie, avec la foule, avec la dynamique, avec la joie Exactement. Je
0: trouvais important, au vu de ce qu'on vit depuis un an, où on est quand même bombardé d'images de guerre, c'est normal, c'est la réalité, c'est la tragédie. Je voulais offrir aux visiteurs de, de l'exposition une vision peut-être plus optimiste, plus poétique, plus joyeuse, puisque c'était la réalité en 2017, où les habitants de Kiev, face à la guerre qui avait commencé en 2014 dans le Donbass, en 2017, ils étaient heureux d'être libres, de reprendre le métro, de reprendre le bus, de pouvoir marcher dans les rues de la ville, de pouvoir être ensemble, de s'habiller avec des couleurs, de pouvoir consommer, prendre des cafés, être sur les terrasses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil dans mes images.
1: Donc bon, Je ne vois pas, mais on va le voir pour nos auditeurs quand ils viendront à la galerie. Oui.
0: Exactement. Je voulais participer à cette joie, à cette renaissance de la vie dans la ville. Et mon propos était vraiment de célébrer cette vie qui reprenait son cours à Kiev avec des écrivains, avec des femmes, avec des gens qui méditent devant cette place de Maïdan, avec des gens qui pensent, avec cette poète Irina qui est ici nous nous fait marcher avec elle. Et Alors ici,
1: c'est dans une vidéo qui est sur une des cimes, donc de cette galerie, puisque vous avez aussi de la vidéo.
0: Elle s'appelle Keith Wanderings, donc déambulation à Kiev. Et avec cette poète Irina, nous marchions ensemble et elle me disait qu'elle avait ce sentiment très fort, que, elle, en tant que poète, sa mission était de réparer la ville, de réparer les cicatrices de la guerre avec ses poésies. Et en effet, les écrivains avaient un rôle capital à Kiev, pas comme ici. Ils avaient créé un podium sur la place de Maïdan et ils criaient leur slogan d'écrivain de poésie au même titre que les bombes et ils pensaient qu'avec leurs mots, leur espoir leur vision de la vie en tant que poète ils pouvaient avoir
1: un rôle à jouer Nous sommes à la galerie Rosa Turewski pour une exposition qui s'intitule Voices in Kiev ou Kiev euh, des photographies des vidéos aussi de 2018 avec Catherine Kfeller qui est avec nous alors vous serez aussi à Argenève euh, vous serez dimanche aussi avec une proposition une conférence et discussion autour de l'art et de l'humanitaire euh, parce que c'est un peu cela aussi qui vous importe vous avez travaillé aussi quelque peu avec le CICR il y a eu des présentations qui ont été faites la semaine dernière alors quand on parle de multi-layer Catherine Kfeller, on parle de quoi exactement parce que je le disais c'est très vivant c'est très dynamique mais vous faites une sorte de peinture, je crois d'ailleurs, c'est une des origines de vos activités euh, quand vous étiez plus jeune, euh, de la peinture avec de la photographie. C'est quoi exactement Il y a l'avantage de la photographie, on est dehors, et l'avantage de la peinture, on peut encore moduler.
0: Alors j'adore votre question parce que c'est là qui est tout, c'est là que mon cœur bat. En effet, j'ai voulu marier avec mon style la peinture qui était mon premier amour et la photographie qui est mon nouvel amour. Et la photographie, comme disait Roland Barthes, a une relation de cordon ombilical avec la réalité, c'est ça que j'aime, j'aime être dans la rue, dans le soleil, dans le vent, dans les collines, dans les mégapoles, mais j'aime rendre les effets de la peinture, ces effets de matière, de couleur et de composition, et en faisant ces multicouches, comme je les appelle, parce que vraiment je passe beaucoup de temps à tricoter mes images, je m'éloigne un petit peu de la réalité pour pas donner une image documentaire de la vie, mais plutôt pour la rêver et en donner une autre version, une version plus visuelle, plus onirique, et peut-être plus poétique, qui, qui, qui peut faire vibrer d'autres sensations chez les spectateurs.
1: Alors on est ici au rez-de-chaussée, il faut descendre en sous-sol pour voir les dix les œuvres supplémentaires avec cette vidéo aussi qui sera présente parce que c'est important. En fait, vous avez suivi, vous l'avez dit, des écrivains qui rappellent ce qui s'est passé, enfin cette joie aussi de vivre aujourd'hui à Kiev, on est en 2018, on le rappelle quand même. Euh, on repasse par une période extrêmement délicate. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette vidéo Parce qu'elle est importante, elle est aussi quelque peu euh, une, une vidéo d'information
0: elle peut être une vidéo qui donne l'orientation que l'on pourrait vivre aujourd'hui, c'est presque comme une petite solution que je propose, en faisant appel aux artistes, aux écrivains, pour rebâtir la ville, reconstruire, donner des nouveaux mots. Déjà à l'époque, il me disait, Bah, qu'il y a des nouveaux, un nouveau vocabulaire qui est né, qu'on n'avait pas auparavant, donc je pense que ça peut être une orientation à prendre, de juxtaposer cette vie qui reprend après les destructions.
1: Et juste un, un petit passage, elle repasse par toutes les étapes de la vie, une traversée des événements, de la naissance à l'amour, à l'espoir à la mort. C'est la traduction de ce que vous dit cette écrivaine Exactement, et ça peut
0: être une magnifique conclusion de notre émission.
1: Merci à vous Catherine de Feller, vous avez fait mon travail. Voices in Kiev, on se retrouve pour la cave, enfin pour le sous-sol en tout cas. Alors c'est à la galerie Rosa Turetsky, c'est jusqu'au 18 février prochain. Vous serez aussi à Genève ce dimanche à 14h pour une conférence autour de l'art et l'humanitaire. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de cette exposition, plus c'est en vieille ville, évidemment, et c'est pendant cette période d'Art Genève.